0: Vamos a continuar con nuestro estudio en las siete cartas de las siete iglesias del Apocalipsis. Y hoy estaremos terminando con la primera de ellas, que es la iglesia de Éfeso. Esta es la quinta parte que componen el estudio de la primera iglesia del Apocalipsis. estamos en la filmina 49. Esta parte se compone de cinco filminas, de la cual está en la primera. Y estamos en el versículo 7 del capítulo 2. Estamos también en la parte de las recompensas, que es eh, aquel ofrecimiento que el Señor le hace a cada uno de los creyentes cuando han eh, mantenido su fidelidad a Él. Recordamos que en el versículo 7 se inició con aquella amonestación que el Señor eh, daba a la iglesia de Éfeso y que por necesidad se extiende hasta nuestros días a lo largo de toda la iglesia del Señor en toda la historia. Cuando el Señor amonesta a la iglesia, y le dice el que tiene oído hoy a lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, inmediatamente después de esto, el Señor continúa eh, diciéndole a la iglesia de Éfeso, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tenemos pues que en la revelación divina jamás, jamás hay ambigüedad en lo que se afirma. Es decir, aquello que Dios dice, aquello que Dios eh, promete, aquello que Dios garantiza, lo hace en base a su soberanía y lo hace en base a su condición divina de que Él jamás, dirá algo que no está dispuesto a cumplir, o que en su momento se vaya a retractar de haber dicho o prometido algo. Entonces, si no hay jamás ambigüedad, tenemos por cierto y seguro que cada una de las promesas que el Señor da a lo largo de la revelación de su palabra, ya sea en cuanto a cosas agradables y buenas que van a suceder para quien es fiel, eh, también lo es para cuando Él eh, da algún tipo de sentencia para aquellos que no le son fieles. Por tanto, vemos aquí en este versículo la frase, al que venciere, nunca, nunca debe entenderse que hay en ella una posibilidad de que al final el siervo no sea salvo. Es decir, aunque si bien es cierto la forma como se traduce, recuerden que aquí puede ser el problema de traducción, no de lo que decían en los originales, cuando dice al que venciere, para, parece inferirse que existe la posibilidad de que el siervo de Dios no sea vencedor. Eso no es lo que está enseñando la palabra de Dios y eso no es lo que está afirmando el Señor Jesucristo en esta carta. Hay un comentario de La Cueva, que es un, uno de los comentaristas que cito con regularidad, ya que es una fuente muy segura y muy cierta en aquello que dice. Y en el comentario de La Cueva dice que el vencedor es todo creyente consciente de su condición de soldado de Cristo. Y da una serie de textos en Romanos, en Efesios, en Segunda Timoteo, en la primera carta de Juan, en las cuales hace las aseveraciones de esta verdad. Es decir, el, lo que la cueva está afirmando es simple y sencillamente que el vencedor verdaderamente sabe que lo es porque tiene conciencia de su condición de ser y de pertenecer como soldado del Señor Jesucristo. Y es alguien que se va a mantener firme y constante en esa actitud de vencedor. Delante de Dios, el creyente y confeso en Cristo como Dios, Señor y Salvador, es por tanto salvo en todo el sentido de la palabra. Para ello podemos citar eh, textos como Juan 19, Juan 14, 6, Hechos 16, 30 y 31, Romanos 10, del 9 al 10, y 1 Corintios eh, 6 y 11. Pasamos ahora a la siguiente filmina, que es la número 50, siempre en el versículo 7, siempre en la parte donde el Señor dice: Al que venciere. Le daré a comer del árbol de la vida y de esto y de esta afirmación pues eh, vamos a citar un comentario más que es de Pérez Millos del cual les hablé la vez pasada es el, un español como la cueva que también era eres, eres español y la cueva ya está en la presencia del Señor Pérez Millos todavía vive en España y hace un comentario muy apropiado, muy acertado acerca de esto y dice eh, el doctor Pérez Millos el vencedor es aquel que vive la victoria a la que Cristo le lleva en su vida espiritual Romanos 8.37 los vencedores son aquellos que se visten de toda la armadura de Dios y con ello capaces de apagar los dardos de fuego del maligno y permanecer firmes en medio del conflicto que el enemigo desata contra los fieles. Efesios 6.1 y siguientes. Vencedor es el que pelea la buena batalla y se mantiene en la fidelidad. Segunda Timoteo 4.7 Estos son aquellos que tienen experiencia de victoria venciendo al maligno. Primera de Juan 2.13-14 no son vencedores por ellos mismos, sino por la fe que los vincula con aquel que es más que vencedor. Primera de Juan 5, del 4 al 5. Los vencedores son, potencialmente, todos los creyentes, los que han nacido de nuevo. Por estar en Cristo son llevados en triunfo continuamente. Primera de Juan 2, 14. La victoria no está en el creyente, sino en el poder victorioso, consistente en haber nacido de Dios. El nuevo nacimiento introduce al creyente en una experiencia de libertad y victoria. Colosenses 1.13 En esencia, lo que está diciendo el doctor Pérez Millos es... Que la capacidad para ser victorioso no radica en cada uno de los creyentes, no radica en mí, ni radica en aquellos que son confesos, sino en el poder de aquel de quien viene la salvación, que es el Señor Jesucristo. En Él descansa toda nuestra seguridad, en su promesa descansa toda nuestra verdadera salvación, la cual está garantizada, no por los esfuerzos que yo pueda hacer, sino por la promesa que el Señor hace a cada uno de los que le creen a Él y le aceptan como su Señor y Salvador. Seguimos con la filmina 51, siempre con el versículo 7, y tenemos que, para cerrar con broche de oro esta verdad tan relevante y tan importante para cada uno de los que le creemos al Cristo, el apóstol Juan afirma, en primera de Juan 5, del 4 al 5, dice, «Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe». ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?, Vean que aquí, en lo que Juan estaba afirmando, toda la verdad descansa de nuevo en Dios. Él es el que da la fuerza necesaria para vencer al mundo. La victoria está garantizada por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. Y entonces, quien vence al mundo es verdaderamente no el creyente por su mérito y sus fuerzas, que no tiene ninguno, sino porque cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta es una verdad que deberíamos aprender y tener seguro. Estas son estos son los vencedores de los cuales está hablando el Señor Jesús aquí en esta carta a, los Efe, a la iglesia de Éfeso. Por esta verdad inalterable como es, inmutable como es, absoluta como es, es que cada creyente es aquí y ahora, mientras esté en este mundo, un vencedor garantizado, no porque esa persona tenga las fuerzas o los méritos para hacerlo, sino porque aquel que le rescató y lo salvó le garantiza esa condición de vencedor. Esta realidad, como dije hace un rato, es totalmente absoluta e inmutable y es válida para quien le crea al Cristo, es válida por toda la eternidad, en la presencia de Dios en la Nueva Jerusalén. Seguimos con la filmina 52, es la cuarta de las cinco que componen esta parte y estamos en el, la, la, el contenido de, lo, de la siguiente, el siguiente componente de la promesa, de la recompensa que el Señor hace para los vencedores. Les dice a los que al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es decir, a aquellos que tienen garantizada esa victoria en el Señor Jesucristo, se les promete que van a comer de ese árbol de la vida que está en la Nueva Jerusalén y que lo podemos encontrar a partir de Apocalipsis 22. ¿Cuál es ese árbol? Podría alguien preguntar. Es el mismo que se menciona en Génesis 3.22, cuando el Señor eh, Dios Todopoderoso creó el jardín del Edén y puso ahí al hombre creó, eh, junto con todo lo que le puso al jardín, puso dos árboles que eran el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Del árbol de la vida Adán y Eva podían comer. Del árbol de la ciencia, del bien y el mal, no podían comer. Pues ese árbol de la vida eh, en su momento, cuando Adán y Eva fueron expulsados, obviamente ya no tenían acceso al jardín y por lo tanto no podían comer del árbol de la vida. ¿Dónde está hoy ese árbol de la vida? Bueno, pues como les dije, lo encontramos en Apocalipsis 22.2, donde el Señor dice que en la Nueva Jerusalén, ahí estará el árbol de la vida, el cual dará cada mes un fruto. Dice el pasaje de este Apocalipsis 22.2, En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Así que tendremos, por la gracia de Dios, la oportunidad no solo de verlo, sino de tocarlo y, e inclusive comer de su fruto, aunque ya no para los fines para los cuales fue puesto en el jardín del Edén. En ese hermoso futuro el árbol ya obviamente ya no dará inmortalidad porque aquí en la tierra era para darle continuidad a la vida de Adán y Eva y su descendencia. Como ellos fallaron y desobedecieron entonces ya no tenían acceso al árbol de la vida y precisamente la razón de que fueran expulsados fue para evitar que comieran de ese árbol, del fruto de ese árbol y vivieran eternamente. Pero en la presencia de Dios ya no va a ser necesario porque la inmortalidad del vencedor, del que es salvo, ya no va a ser por estar comiendo del fruto, sino que proviene directamente de la presencia de Dios y esa es la que garantiza la eternidad de cada uno de los que vamos a estar delante de él. Tampoco obviamente será necesario para sanar enfermedades, ahí dice en el... Apocalipsis se puede leer, Apocalipsis 22, acerca de las hojas del de árbol de la vida para sanidad de las naciones. Pero estos son elementos más bien figurativos o ilustrativos que en realidad no se van a requerir, ya que la enfermedad como tal no existe en la eternidad delante de la presencia de Dios. Seguimos con la firmina 53 y esta sería la quinta de las cinco que componen la última parte de las recompensas. Estamos en el pasaje versículo 7. Donde el Señor dice que Él a los vencedores, que es todo aquel que le crea a Él como Señor y Salvador, le hará partícipe para que pueda comer del árbol de la vida. ¿Cuáles son las funciones del árbol de la vida? Bueno, de acuerdo con un comentario que hace Raide, a quien ya he citado anteriormente, dice que es para plenitud de vida y continua bendición en la Nueva Jerusalén. Es decir, obsérvese que Raide dice que es plenitud de vida, no para continuación de la vida eterna. Esto es un concepto que obviamente debe ser entendido también en el contexto en el cual el siervo salvo, el vencedor, va a estar en la presencia de Dios y no requiere absolutamente de un fruto, de un árbol, para permanecer en estado de vida eterna. Esto obviamente también no será por necesidad física para mantener ese estado de eternidad, sino para enriquecer la vida celestial y contribuir a que sea plena y satisfactoria. Esta última parte es un comentario que hace MacArthur. Hasta hoy, absolutamente, debemos tener claro que hasta hoy, absolutamente, ninguna promesa divina, nunca, jamás, ya sea de bendición para aquellos a quienes Él quiere bendecir, o de juicio para aquellos a quienes Él quiere castigar, ha dejado de ser cumplida. No importa cuánto digan los necios y los impíos y los ateos y los majaderos de este mundo en cuanto, en cuanto a los cuestionamientos que hacen de las verdades divinas, o hasta de Dios mismo, no importa lo que digan. Al final, solo una verdad vale. Y es que todos y cada uno de ellos tendrán que presentarse ante el gran trono blanco, ante el juicio eterno del mismo Señor Jesucristo, ante quien tendrán que ir a rendir cuentas de su rebeldía y de su necedad. El siervo fiel, el que le cree al Señor Jesucristo, puede estar seguro que su Señor no dejará de cumplir esta promesa tan hermosa de poder comer del árbol de la vida. Así, mi deber como creyente que soy y sé lo constante es en el oír y hacer lo que el Espíritu me dice. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. ¿Y quién es la iglesia? Soy yo como creyente, lo es usted como creyente, y lo es todo aquel que verdaderamente le cree al Cristo. Ellos, nosotros, cada uno, somos iglesia. Y nuestro deber es escuchar lo que el Santo Espíritu dice. Y como ya lo dije en otra sesión, ¿dónde está lo que el Espíritu dice? Aquí, en la palabra de Dios que estamos estudiando, es donde debemos prestar la atención debida. Pasamos a la filmina 54, que en realidad para los que solo tienen, eh, escuchan el audio, esta pues, obviamente no, no la pueden ver, pero es una filmina en la cual puse dos imágenes de cómo sería un lugar paradisíaco en la presencia de Dios. Es un, A la izquierda se ve una zona verde muy hermosa, con un lago, con un puente, con una enramada de hermosas flores. Y a la derecha se ve un paisaje similar, con un pequeño lago, con muchos árboles frutales, con muchos árboles floridos, con muchos animales. Se ve incluso un león con un cordero, uno a la par del otro. Y se ve que es un ambiente de paz, de tranquilidad y de gran hermosura. Pero si de algo estoy totalmente seguro es de que la belleza de lo que Dios ha preparado para cada uno de aquellos vencedores que estaremos en la presencia de Dios por toda la eternidad es infinitamente mayor, es infinitamente mejor y es infinitamente más hermoso que lo que, que, lo que cualquier persona se pueda imaginar. Así que ojalá que cada uno de los que escuchan esto tengan total seguridad de que verdaderamente estaremos en ese lugar, porque si es así, podremos disfrutar no solo de las cosas hermosas que Dios ha preparado, sino de esa hermosa ciudad que el Señor tiene eh, lista a, en, en su presencia, que es la nueva ciudad de Jerusalén, en la cual encontraremos ese árbol de la vida y del cual podremos disfrutar también. Y ya en la parte última, la filmina que cierra todo el estudio de la iglesia de Éfeso en las cartas apocalípticas, lo que Contiene esta filmina de simple y sencillamente un mapa que vimos al principio del estudio en el cual se ve la parte oeste de lo que hoy es Turquía que en aquel momento en tiempos de Juan se llamaba Asia y que eh, estaban en esa parte oeste que da al mar Egeo estaban las siete ciudades que conforman las siete iglesias del Apocalipsis. Es únicamente para que nos ubiquemos territorialmente, como ya lo, lo dije al principio, la razón de los mapas es que sepamos dónde están las siete iglesias, que no eran invenciones de eh, Juan, sino que eran realidades, ciudades que verdaderamente existían. Algunas de ellas todavía existen, aunque con otros nombres, pero todavía están ahí, y sus ruinas, como pudimos ver en su momento, las ruinas de Éfeso, todavía están ahí. Así que verdaderamente eh, existieron y verdaderamente son eh, ejemplo y son instrucción para aquel que quiere aprender y para aquel que quiere obedecer a su Señor. Con esto terminamos la primera de las iglesias y con la ayuda del Señor y con su gracia estaremos iniciando eh, la próxima sesión en la iglesia de Esmirna. Y espero que puedan eh, escuchar, puedan aprender y sobre todo puedan compartir este tipo de estudios para que haya otros que también aprendan, que también eh, necesitan conocer a un Salvador. Y aquí a través de las cartas apocalípticas pueden encontrar a ese Salvador, al Señor Jesucristo, que les puede dar garantía total y absoluta de salvación y vida eterna en su presencia en la Nueva Jerusalén, allá en el cielo. Gracias por escuchar, el Señor les bendiga y con su ayuda bendita nos estaremos escuchando próximamente.